0: Ahora sí, el play. Unas por otras es cuando queríamos ser grandes sin darnos cuenta que crecer duele. Es saber que la vida es chida, luego no tanto y luego otra vez se pone buena. Aquí hablamos de la crisis de los 30. Somos refugiados de la terapia y valientes creyentes de que a veces se puede y a veces no. Estamos aquí para preguntarnos por qué nos pasa lo que nos pasa. Para repasar lo que creíamos que ya sabíamos Y para dedicarle un poquito de tiempo A cuestionarnos todo lo que ya dábamos por hecho En este podcast se habla de lo bonito y de lo no tan bonito De lo que nos gusta y de lo que nos asusta A veces entrevistamos a gente fregona Que nos inspira con su testimonio Aquí nadie tiene la respuesta Porque de lo que se trata es de hacer preguntas Bienvenidos a Unas por Otras El podcast donde descubrimos que nada es lo que parece ¿O sí? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 26 de mi podcast Unas por Otras. Yo soy Eric Bautista y me da muchísimo gusto estar nuevamente grabando un episodio más de, de este podcast, de este proyecto de autoconocimiento, como le llamo yo. Si es la primera vez que, que pasas por, por este podcast o que lo escuchas, te lo recomendaron, lo descubriste, lo que sea, bienvenido. Bienvenida. Muchas gracias por darme unos minutos de tu tiempo y por permitirme compartir eh, algo de lo que yo quiero hablar, de lo que les quiero platicar y pues les expreso mi experiencia, mi punto de vista, o simplemente mi percepción sobre algo. Entonces, de eso va este, este proyecto unas por otras. La verdad es que aquí, como el intro lo dice, nadie tiene la razón, nadie tiene, más bien nadie tiene una respuesta, ¿verdad? Nadie tiene un simplemente una verdad universal acerca de algo. Lo bonito o lo padre es exponer diferentes posturas o diferentes puntos de vista, obviamente siempre basándonos en el respeto y en la tolerancia y en la empatía para las diferentes formas de pensar y de, opin de opinar y, y de expresarse. Eh, entonces, esto es lo padre. En este episodio número 26 quiero hablarles de algo que, que me pareció muy importante y me pareció hasta cierto punto... Eh, no alarmante, pero, pero sí como que me cayó el 20... ...que no me había puesto a pensar en esto antes... ...cuando es algo que llevamos o que llevo practicando... ...pues prácticamente toda la vida. Entonces, eh, el episodio de hoy se trata sobre ser compañero... Eh, ...de acompañar, de acompañarnos, de que te acompañen... ...y es algo que, que lo descubrí o que me vino a la, a la cabeza... ...que me vino a la mente... Cuando eh, en, en, en la familia estamos pasando un, un duelo muy fuerte, muy importante, y pues cada quien hacemos lo que podemos con lo que tenemos y los recursos, y, y hay quien le funciona el leer, hay quien le funciona escuchar eh, podcast, hay quien eh, terapia, hay quien, cada quien tiene sus formas. Entonces, en, en uno de los grupos de la familia, a mí me llegó un episodio de un podcast. Eh, en el cual entrevistan a una tanatóloga que se llama Gaby Pérez y básicamente lo que trata o lo que resume esta idea es que ella dice que cuando alguien está pasando por un duelo, muy pocas veces nos preguntamos cómo puedo ser yo un mejor compañero de, en este caso, duelo, para la otra persona. Entonces desde ahí como que me, me, me brincó la, la idea, la duda, el, el, oye, sí es cierto, o sea, nunca, nunca nos ponemos de, a pensar o del lado de cómo yo no te voy a hacer que cambies, no te voy a hacer que hagas lo que yo quiero que hagas, solamente quiero preocuparme o quiero enfocarme en ser una mejor compañía para ti en este momento difícil. Entonces, no quiero eh, poner esto en, en, meramente en la etapa del duelo o en situaciones eh, tristes o dolorosas o complicadas, sino que también para, para casi cualquier aspecto. O sea, me, esto me abrió la puerta a pensar en todas las situaciones en las cuales estamos acompañando a muchas personas, a una sola, estamos siendo acompañados también. Y yo creo que desde que nacemos somos somos seres sociables, sociables y sociales y, y vivimos en una sociedad, nos venimos a incluir a una sociedad. Sea cual sea, donde sea que nazcas, país, religión, lo que sea, vienes a incluirte a un grupo de personas que ya existen. Entonces, vienes a formar parte de. Entonces, eh, crecemos ya como siendo parte de un grupo, siendo parte de, de algo más grande que nosotros. Y lo importante o lo, lo bonito de esto es que muy pocas veces nos preguntamos o hacemos conciencia o nos ponemos a pensar en cómo yo puedo ser un mejor compañero para ti que también estás viviendo esto conmigo, por ejemplo, digamos, somos compañeros o, o, o tenemos a más gente en la escuela, en el trabajo, en nuestro grupo de amigos, en algún equipo de algún deporte que practiquemos, algún club social o deportivo, eh, muchas situaciones, eh, cuando tienes una relación sentimental con alguien, también esa esta nueva, nueva vida en pareja que estás formando, que estás experimentando, no estoy hablando de vivir juntos, de casarse, de. No, simplemente el hecho de, de, de ya tener algo en común con alguien más te hace y lo convierte a la otra persona en compañeros mutuamente. Entonces, se van a acompañar sobre muchas circunstancias que van a vivir a lo largo de, del tiempo que decían estar juntos. Entonces, casi siempre, y eso lo noté en primera persona y fue lo que, lo que me. Me dejó pensando y por eso quise traerlo aquí al podcast, este tema, porque la mayoría de veces yo me he sorprendido que siempre había querido o he querido decirle a la otra persona cómo debería de estar viviendo esta situación desde mi punto de vista. no O sea, alguien me cuenta su problema y es, no, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes que pam, 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 y ya. Le doy como mi, mi, mi punto de vista, pero algo que... Primero, algo que, que he implementado con, con mi novia, con Becky, es que, y esto es muy importante que yo les recomiendo, no solo con sus parejas, con sus novios, novias, eh, esposos, esposas, lo que sea, sino con la gente en general, es algo que yo empecé a implementar en, en, en mi relación con ella, pero lo he estado llevando a, a mis relaciones de amistades, de trabajo, de familia, es que cuando alguien tiene algo que contarle al otro, hay varias opciones de, ¿Cómo lo podemos abordar? Principalmente tres, me parece. Eh, en la que, oye, me, me está sucediendo esto, solamente quiero desahogarme, quiero contarte. Y ya, no digas nada. Ok, perfecto. El otro escenario es en el que, oye, me está pasando esto y me gustaría saber tu punto de vista o qué harías tú. Ojo, porque este va a ser muy diferente al siguiente al siguiente escenario. El tercer escenario es, oye, me está sucediendo esto, y me gustaría saber qué harías tú en mi lugar. Porque esto es un abismo de diferencia. No es lo mismo qué harías tú desde tu posición a qué harías tú desde mi lugar. Ahí ya cambia totalmente la perspectiva. Y son eh, eh, comentarios, feedback o, o la plática se va a un rumbo totalmente diferente. Pero a lo que voy es que en este ejercicio de acompañar a alguien en, 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 en la vida, en lo que sea, en alguna actividad, en un momento, en lo que sea que el tiempo que compartas con esta persona en la actividad que elijan compartir, pues es, es eso, es tratar de ser empático y tratar de decir, a ver, mira, mi rol puede jugar de varias formas diferentes, ¿cómo te gustaría? ¿Cómo te acomoda más a ti para esto que me estás a punto de compartir, para esto que estás viviendo, para esto que quieres eh, experimentar? ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría que, que yo fuera primero? Porque yo creo que esa es la, esa es la clave, o sea... Ser compañero o acompañar desde el punto de vista de lo que necesita la otra persona. Yo creo que si entendiéramos esto realmente desde el punto de vista más eh, profundo, nos ahorraríamos muchas broncas en muchos aspectos de la forma en la que nos relacionamos con la demás gente. ¿Cómo puedo ser yo un mejor compañero para la vida contigo? Para el partido del fin de semana para el proyecto en el que estamos trabajando, para el viaje en familia. O sea, llévalo donde quieras y normalmente te vas a dar cuenta, probablemente ya estás ahorita pensando escenarios en tu cabeza en los cuales te ha tocado compartir con más personas y lo primero que queremos hacer es, es decirles cómo deben de hacer las cosas ellos desde nuestro punto de vista. Yo creo que eso es algo muy, muy erróneo porque, porque no, no va a permitir que la otra persona haga clic con lo que mejor la acomoda. Entonces, eh, lo que creo que es muy importante primero es entender las situaciones, en entender qué está pasando, qué crees tú que está pasando y luego cómo lo abordas. Entonces, eh, donde me sorprendí fue, en eh, volviendo al, al tema de cómo me brincó por primera vez o cómo eh, me interesé en este tema que es con con la situación del duelo y del, de la familia y el momento difícil que estamos pasando, fue, fue cierto. O sea, esto te lo estoy contando porque esto lo viví. O sea, eh, todo mundo queríamos decirle a la abuela cómo debía ella de pasar su proceso, por decirte algo. Eh, y así nos pasa. Entonces yo me sorprendí diciendo, oye, sí es cierto. O sea, lo que dice esta, esta tanatóloga tiene razón. Todos queremos que la otra persona reaccione como nosotros creemos que es mejor ¿cierto? y yo tengo una opinión, tú que me estás escuchando yo te puedo contar ahorita una situación oye, eh, me estoy cambiando por ir al trabajo, me estoy preparando un pan con mermelada y se me cae en el pantalón y me ensucio y yo te puedo decir ¿tú qué harías? yo te puedo decir ¿qué haría? le podemos preguntar a otra persona ¿qué haría? y a lo mejor cada quien hace una, una cosa totalmente diferente no quiere decir que estén equivocados, simplemente son formas diferentes de hacerlo. Lo que estoy casi seguro es que todas las personas involucradas en este dilema, entre comillas, vamos a tratar de buscar la mejor solución. O sea, nadie va a ser como, no, pues, embarrate otro pan para estar parejos. Pues no, o sea, vamos a buscar la manera de decir, oye, pues, cámbiatelo, límpiate, eh, lo que sea, ¿no? Para salir de, este, de esta situación. Entonces, cuando yo me puse a pensar que esto, esto es lo que nosotros como familia estamos haciendo, eh, dije, momento, a ver, si nos detenemos un momento y en lugar de decirle a la otra persona cómo debe vivir este proceso, cómo debe pasar este dolor, porque es algo que yo no puedo saber cómo lo está pasando. Puedo tener una idea, puedo entender en teoría lo que está sucediendo, pero yo no puedo saber lo que está sintiendo la otra persona. Yo, yo no lo sé, yo no lo estoy sintiendo. Entonces, por muy... Eh, cercano que esté yo en cuanto a mi entendimiento y en cuanto a la idea de lo que te está pasando o de lo que le está pasando a la otra persona no puedo saber y es, funciona eh, ida y vuelta, cuando a mí me pasa algo, las demás personas no pueden saber con certeza lo que me está sucediendo y cómo lo estoy sintiendo entonces, dije a ver momento, si no podemos saber esto, ¿por qué queremos o por qué nos estamos esforzando tanto en querer decirle a la otra persona qué hacer? O ¿Cómo vivir esto? Entonces, sí me retumbó. Sí 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 hizo, hizo eco en mi cabeza porque, porque viene la parte difícil. Como lo he dicho en, en, muchos, en muchos aspectos, en muchos episodios anteriores, que se trata de trabajar hacia adentro, de, de, de ver hacia adentro de nosotros. Y esa es la parte más difícil, es lo que nos cuesta más trabajo. Por eso, la mayoría de las veces nos sorprendemos diciéndole a los demás qué tienen que hacer. Es como, como leía un tweet que dice, yo soy eh, yo soy el mejor dando consejos amorosos para las demás personas, pero en, en mi situación soy un caos. Y sí es cierto. o sea Lo que pasa es que tú sabes, si a ti alguien, tú grita que estás escuchando este episodio, te cuenta un problema, algún amigo, amiga, conocido, oye, es que fíjate que me pasó esta situación en, en mi relación, pum, en tres patadas tú le resuelves lo que tiene que hacer. Y, y puede que tengas razón. Eso es lo peor. O sea, puede que funcione. Pero cuando te detienes y dices, ok, ya le dije a esta persona qué tiene que hacer para que le funcione, para que se solucione, para que se arregle tal, volteas a ver hacia tu situación y es mucho más complicado. Porque entonces ya no lo tienes tan claro. Entonces ya no es tan fácil. Oye, haz esto, quítalo aquí, ponlo allá, súbelo, bájalo, muévelo, dile. No, no, ya no es tan sencillo. Porque se trata de hacer una introspección y de hacer un trabajo interno que lo tienes que hacer tú y entonces se vuelve un poco más complicado. Lo mismo pasa con esto. A la hora de acompañar o de ser un compañero para los demás, lo difícil o lo interesante o lo, donde se requiere el verdadero trabajo es cuando tú te cuestionas, ¿qué puedo hacer para ser un mejor compañero? En primer lugar, porque tienes que entender esto y si escuchaste mi episodio anterior, el de 30 aprendizajes en mis 30 te confieso que soy un foodie de corazón, yo, yo nací amando la comida y, y si no, pues ya te lo acabo de decir y obviamente por eso mi siguiente analogía va a ser relacionado con la comida velo como un platillo, como una, un, un, una comida que estás a punto de, de degustar y viene tu plato principal y a lo mejor ese plato trae o tu guisado o tu carne o tu hamburguesa, lo que sea que se te antoje ahorita mientras estás escuchando esto y muchas veces trae un acompañamiento, una guarnición o no, un side. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto es acompaña al alimento principal para darle una mejor, un mejor sabor, para darle eh, una combinación de sabores que hace que resalte el principal. Eso es lo que dicen los chefs, los que saben, los expertos de la comida. ¿Por qué tienes que poner esto? Bueno, porque es que las notas de aquí, si has tenido la oportunidad de algún alguna cata de, de vino, de tequila o, o algún cena maridaje en la cual te explican que las notas, que el sabor que eh, exalta este, este aroma, este sabor eh, tiene una, una relación entonces lo que quiero decirte con eso es que en general lo que se está buscando con estos acompañamientos es que resalte el principal es enfocar eh, el resultado del plato principal y es lo que debemos pensar nosotros es oye, a ver yo me acuerdo que, que una vez, eh, cuando no éramos novios, Becky me dice, oye, pasa, paso por ti, tengo que ir a hacer unas, unas vueltas, unas, unos mandados, unas cosas. este ¿Me acompañas? Y dije, va. Entonces fuimos, yo me subí, uh, paso por mí, me subo, empezamos a platicar y tal. Total, terminamos las vueltas y me regreso a, 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 mi, a mi casa y tal. Y ya, entonces, lo veo así también. Una cosa es decir, oye, ¿me acompañas a hacer esto?, otra muy diferente hubiera sido que me hizo oye, ¿me acompañas a hacer mis vueltas? Y yo me subo y le digo, ¿sabes qué? Vamos a poner el, el, el aire más, más potente porque tengo muchísimo calor y es Como, oye, también viene otra persona. O sea, son dos. También es, es, no es nada más lo que, lo que tú sientes, lo que tú pienses. O hubiera puesto otra música que solo a mí me gusta. O le hubiera dicho, ¿sabes qué? No, 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 no te vayas por ahí. Llévame ahora aquí y llévame a tal. Y, y ahora quiero que hagamos esto, hagamos lo otro. Y ya se... ...desvía del plan original... ...que simplemente me toca acompañarla... ¿Qué, ...¿qué significa para mí esto es... ...hazle un poco mejor... ...la trayectoria a la otra persona... ...en lo que sea que lo estés acompañando... ...ya sea un salón de clases... ...ya sea una oficina... Uh, ...una reunión familiar... ...o una, una vida con tu familia... Si, lo estás, ...si se están acompañando durante... ...5, 10, 15, 20, 30 años... Lo, ...el tiempo que sea que se estén acompañando... ...háganselo ameno hagan de ese tiempo una experiencia padre. O sea, si es, te estoy hablando de desde ser un compañero de equipo también en algún deporte, oye, vamos a vernos en, para el partido. Haz que ese, esa hora, esas dos horas, lo que sea que dure el evento, seas tú un mejor elemento para el equipo. Aquí ya no importa tu eh, postura individual o tu desempeño individual. Aquí ya tienes que formar parte de un todo y tienes que eh, anteponer los intereses del equipo o de, de, de todos los compañeros por encima de los tuyos. O sea, ahorita ya no se vale de que no, yo quiero hacer esto, yo quiero... No, es qué es lo mejor para todos desde mi posición, qué es lo mejor para um, la empresa en la que trabajo desde mi departamento, desde mi rol, qué es lo mejor para mi familia, desde mi rol como hijo, hermano, esposo, esposa, abuelo, abuela, tío, sobrino, lo que sea, que el rol que sea que juegues. ¿cómo puedo ser yo una mejor pieza clave en esto que estoy metido? ¿Sabes? Y, y, y me gusta pensarlo así porque yo creo que ahí es donde radica verdaderamente el esfuerzo y donde está la parte medular de esto que podemos mejorar nosotros y la gente lo, lo, lo va a, per, a, a percibir y lo vas a, a, a resaltar y se va a notar. Entonces yo creo que la parte fundamental de este tema de ser compañero, de acompañar a las personas o acompañarnos, es eso. Es primero reconocer que ya no existes tú nada más y que hay más personas involucradas en esto y tienes que también velar por sus intereses. Ya no eres solo. Lo segundo es, yo creo que, darte cuenta de cuál es tu rol, cuál es tu posición y hasta dónde puedes llegar. Entonces para mí lo más importante es eso, es eh, participar desde un punto de vista o desde un, una posición más en la cual vas a anteponer al otro antes que a ti mismo y vas a entender, en, en la parte en la que me refiero a entender tus límites, es eso, o sea, muchas veces como como persona que quieres o amas mucho a la otra en la que estás viendo que está una situación, eh, quisieras que hiciera lo que, lo que tú crees que es lo mejor o, o te gustaría verla en, 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 otra, en otra posición o desde otra, desde otra situación, no por lo que está viviendo. Pero eh, tenemos que entender también que cuando somos compañeros no podemos bloquear o no podemos... Eh, vivir por la otra persona lo que sea que tenga que vivir y ya sea bueno o ya sea malo experiencias buenas experiencias malas es oye me acaban de dar el trabajo de mis sueños en, en la ciudad de mis sueños y esto implica tal tal y tal ah sí no mira yo creo que tú deberías de esto lo otro y es como a ver un momento está bien pero está mejor eh, ser eh, ese, ese compañero que la persona necesita que es, oye ¿Cómo, ¿Cómo crees que yo te puedo ayudar en esa situación? ¿Cómo crees que, que puedo mejorar tu experiencia en esto? Y suena un poquito utópico o porque es cansado. A lo mejor dices, oye, no puedo estar pensando cómo ser mejor en cada aspecto. Entro a, un, a una reunión y ay, ¿cómo puedo ser mejor para usted? No, no se trata de vivir complaciendo a los demás. De lo que se trata es más bien de, de estar bien contigo mismo, de conocerte, de saber tu rol, de saber tu posición, de saber tu alcance, tus limitaciones, de saber... De, de saberte a ti en este ambiente, en este grupo, en esta situación, en este proceso, en este. de conocerte. Entonces, a medida que mejor te conozcas, vas a poder aportar mejores cosas. Si tú entiendes que aquí hay algo que no puedes hacer tú, porque no te corresponde, porque no eres tú quien lo tiene que hacer, porque por lo que sea, ya lo entendiste y respetas eso, dices, oye, qué fregón, qué padre vale muchísimo más una, una, una persona que sabe decir, mira, yo creo que aquí no me corresponde a mí meterme, a otra que dice, mira, ya sé que no me estás pidiendo mi opinión, ya sé que no me preguntaste, ya sé que no quieres, ya sé, que, o sea, si ya sabes que no, ¿para qué? Sí, entonces ya sé que no quieres que te diga qué hacer, pero tú deberías hacer esto. Es como, parece broma. Tú mismo lo estás diciendo, ya sabes que yo no necesito esto ahorita, sin embargo... ¿Te vale? Y dices, ya lo sé, lo entiendo, pero no me importa, como quiera te lo voy a decir, porque eh, es un tema de tranquilidad conmigo mismo, no quiero quedarme con él, es que le tuve que haber dicho, a lo mejor no, a lo mejor no le, no le tuviste que haber dicho. Entonces, eh, aquí en mis notas tengo algunos puntos en los cuales resumí lo que para mí o lo que yo quiero empezar a implementar para tratar de ser un mejor compañero, porque mira, te lo, te lo puse en ejemplos prácticos de ser un compañero de escuela, un compañero de trabajo, pero poco a poco nos convertimos en compañeros de vida, tú dices, no, es que ellos solo son mis compañeros de trabajo, digo, antes de pandemia pasábamos ocho horas con esos nada más, entre comillas, compañeros de trabajo, o sea, es un montón de tiempo, es un tercio de tu vida lo que pasas con esas personas, entonces no nada más son compañeros de trabajo no nada más es, es tu amigo es tu amiga, no nada más es tu pareja no, no, o sea, son personas que te están acompañando a ti en esta vida y los estás acompañando a ellos también entonces eh, yo creo que, que de eso se trata de, de ser un mejor elemento dentro de la comunidad a la que pertenezcas, o sea desde si eres un mejor vecino un mejor... Eh, no sé, compañero de alguna clase eh, lo que sea, pasillo, elevador eh, estás en un oxo. y le abres la puerta a la persona o sea, esas pequeñas cosas en las cuales dices mira, ya entendí que estoy en un mundo eh, eh, que hay más personas no soy, no soy yo nada más entonces eso, si empezamos a pensar un poquito en las demás personas esto sería mucho más sencillo porque entonces también alguien en algún lugar, en algún momento, cuando se tope contigo, va a pensar en ti y te va a hacer este tramo, lo que sea que le toque coincidir contigo, puede ser unos segundos, puede ser un minuto, puede ser un día, puede ser años, puede ser toda una vida, te lo va a hacer más leve. Y entonces tú ya traes este chip, tú ya traes, tú, tú ya traes este, esta mentalidad de decir, ¿sabes qué? Oye, ¿te puedo ayudar en algo? Claro que te puedo ayudar, ya, lo, ya, ya viene contigo. Le haces la... Eh, Tratas de ser una mejor compañía para las demás personas y es por eso hay personas que cuando entran a, un, a una habitación, a una reunión, a un, a un lugar, tú dices, oye, qué agradable persona, siempre estuvo dispuesta, muy prudente, muy integrada, muy ¿sabes? Y luego hay otras personas en las cuales dicen, oye, es que yo ya no lo soporto porque siempre tiene que... Nunca deja de hablar, siempre quiere imponer su forma de pensar, siempre le está diciendo a los demás qué hacer, parece que él o ella es la única que sabe cómo vivir o nada más porque tiene tantos años, nada más porque ya hizo esto, cree que lo sabe todo y, y no es cierto. Entonces yo creo que de lo que se trata es de convertirnos en unas personas más empáticas, más, más buena onda, unas personas que cuando coinciden contigo... Dicen, oye, qué buena onda que me tocó contigo. A mí me pasaba en, en, en la escuela, eh, principalmente, que cuando hacíamos equipos eh, o en, en, en deportes, en educación física también me acuerdo, que eh, había amigos con los que me gustaba que me tocara. Entonces de, me elegían con este equipo y yo era, ah, qué bueno que me tocó contigo, no, hombre, qué alivio, tal. Y había personas que decía yo, no, ¿por qué me tocó con esta persona? No, va a ser un va a ser un, un batallar no 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 coopera no le echa ganas no sabes yo creo que eh, lo que a mí me gustaría es cada vez ser esa persona que cuando coincides conmigo te da gusto y no ojo no estoy tratando de ser una mon monedita de oro o no te estoy diciendo que seas una monedita de oro y que digas ay sí a todo no pongas límites sí sí yo yo esto yo lo otro lo que tú me digas yo lo hago no 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 no, no. nada nada más alejado de eso lo que te estoy tratando de decir es que donde sea que te toque jugar pongas tu mejor actitud y contribuyas lo mejor posible entonces ya para ir cerrando este episodio te voy a dar los, los puntos que yo creo que son claves para, para, este, para este ejercicio de, de ser un mejor compañero de lo que sea que te toque acompañar a quien sea que te toque acompañar el punto número uno puse entender la situación que está sucediendo eh, como te dije hace rato yo creo que no es lo mismo, pasa algo, no es la misma percepción que yo tengo de esto que acaba de pasar, de la que tú tienes, de la que tiene alguien más. Entonces, primero es entender qué es lo que está sucediendo. ¿Qué creo yo que está sucediendo? Luego, ¿qué cree la persona que está sucediendo? Y luego, ¿qué está realmente sucediendo? Porque pueden ser tres versiones muy diferentes. Este es como el, el ¿qué es? Chiste, fábula, leyenda, mito, no sé, lo que sea que está. Está el niño, el anciano y el burro. Si se, sube el niño con, si se sube el niño al burro, dicen que injusto es pobre anciano que va caminando. Si se sube el, el anciano al burro, dicen que injustos es que el niño va caminando. Este en cualquier escenario es pobre burro. O sea, total que nunca, nunca, nunca nadie está contento con ninguno de los escenarios. Y esto es lo que, lo que puede pasar también, que cada quien tiene una percepción diferente. Es como, oye, qué injusto esto, qué bien lo otro, esto sí, esto no es ponerte de acuerdo primero en ser objetivo sobre lo que está sucediendo, lo que la otra persona cree que está sucediendo, porque tú puedes decir, no, es que mira, para mí nada más pasó esto. No, 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 no no es nada más pasó esto. A mí se me está cayendo el mundo por esto. A mí, a mí me está doliendo hasta el alma esto que para ti es un nada más pasó esto. Me explico. Y te lo estoy diciendo desde el punto de vista que me ha tocado ser esa persona que tiene que explicar su dolor, que tiene que explicar su angustia, su ansiedad, o su felicidad también, es como, oye, es que estoy súper contento porque me acaba de pasar esto. Sí, pero pues nada más fue un diploma. No, 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 no es que no es un diploma, es es, es lo que esto significa, lo logré, por fin, tal, tal ¿sabes? Y, y muchas veces las demás personas que nos están acompañando, por eso a lo mejor te ha pasado, que le cuentas una, una cosa padre que te pasó a alguien y es como que, mm, pues, qué padre. Y luego hay alguien que te dice, oye, qué padre, felicidad, estoy muy orgulloso de ti, sabía que lo, lo, lo ibas a lograr, qué, qué bueno y tal. Entonces, eh, por eso también es muy importante eh, que sepas elegir a tus compañeros. Este es el siguiente el siguiente punto. Después de que ya entiendes o tratas de entender, de interesarte en qué está sucediendo, es en medida de lo posible elegir a tus compañeros. Y ojo, esto es, esto es muy importante porque muchas veces, la mayoría de hecho, no nos toca elegir. La mayoría, tú llegas y ya está y dices, bueno, pues aquí me tocó, pues aquí le hago. Eh, ya sea un trabajo, una escuela, si te ha tocado ser el nuevo en todas estas, que yo creo que sí porque pues, todos en algún momento somos el nuevo, sé, sé buena onda. O sea, sé buen pex. Si eres eh, de los que ya tienen mucho tiempo en un equipo, en una escuela, en una oficina, en un trabajo, en una empresa, en una... Lo que sea, o sea, muchas veces nos ha tocado ser el nuevo en una familia. Cuando te toca ir con la familia política de tu pareja, eres el nuevo en esa reunión. Entonces, así de la misma manera va, va a pasar. En algún momento va a llegar alguien de tu familia o eh, el novio de tu primo de no sé qué. Oye, darle la bienvenida a esa persona como te la han dado a ti, como me la han dado a mí. Eh, es, es muy bueno porque hace sentir mejor a la otra persona y, y le ahorras todo este proceso de adaptación. Que también pasa en las escuelas. A mí me ha tocado ser, ser nuevo en, en, en escuelas, en, en mudarme. Entonces, cuando encuentras gente que dice, oye, eh, no sabes cómo funciona esto, yo te explico, yo te enseño, mira por aquí, por acá, tal, y esto... Es, es padrísimo. y Cuando ya sabes algo, cuando dominas algo, es compartirlo también. El conocimiento es para compartirse. Oye, le explicas, lo, lo guías, lo llevas. Entonces, elige también a tus compañeros de lo que sea. Porque... Eh, somos el, el promedio de la gente con la que nos juntamos entonces a medida de lo posible que, que puedas y como en todo siempre hay gente que te va a caer bien siempre le va a sacar bien a alguien, a alguien no y, y tú eliges oye, ¿sabes qué? yo creo que me siento más cómodo en este grupo con este tipo de personas y vas filtrando para sentirte cómodo también tú y para, porque no puedes convertir a todas las personas y ya ah, mañana buena onda oigan todos eh, escuché este episodio de este podcast y todos sé que ser buenos compañeros venga no, no hay quien no es un momento, hay quien no está de acuerdo, hay quien cree que hay quien está harto, hay quien no te quiere escuchar. Sí, se vale. Entonces, ¿sabes que Si entiendes que no lo vas a poder cambiar y que no vas a poder hacer nada por esa persona, tratas de ser un mejor compañero para él o ella. Y te mantienes en tu. en tu ambiente, en tu distancia, un poquito fuera de esto que, que te pudiera contaminar. Entonces, eh, también es, es tratar de generar un ambiente. Eh, más cordial en donde sea que te desenvuelvas. Eh, elegir a tus compañeros a medida de lo posible, si es una situación en la que puedes elegir, eh, yo creo que no estás obligado a nada. Eh, estás en, en, en la mejor posición para decidir con quién compartes tu tiempo, con quién vives cosas, porque, oh sorpresa, nada de esto se vuelve a repetir. Lo que sea que estés viviendo, pasando, nada se va a repetir. Entonces, tú elige, elige con quién si sí vale la pena compartirlo. Eh, la siguiente parte es comprender a la persona desde la posición de ella, es lo que te decía, o sea, a ver, vamos a meternos un poquito en la cabeza de esta persona que me está contando esto, que está viviendo esto, ¿cómo lo ve ella? Entonces, no lo ves desde tu punto de vista, si te está contando alguien que, vamos a ponerlo así, oye, es que fui a correr descalzo y me, no sé, pisé a una piedra y tú dices, oye, pero ¿por qué? Tanto dolor, porque tanto problema. Yo, cuando voy a correr, piso una piedra y no me pasa nada. Sí, pero tú llevas tenis. La persona te está diciendo que va descalza. Entonces, es un poquito eso. Eh, a lo mejor es muy, muy, muy tonto el ejemplo, pero, pero es eso. O sea, es, es ponerlo muy sencillo para que pueda explicar mi idea que entiende que lo que a ti no te duele nada, lo que a ti no te importa, lo que tú no lo ves como, como la otra persona lo está viendo, es porque no lo estás viviendo, no lo estás experimentando, no lo estás sufriendo, disfrutando de la manera en que él o ella lo está haciendo. Entonces. También es ponerte, esa es la empatía, es ponerte en sus zapatos y, y abandonar los tuyos. O sea, entonces vas a ver la situación desde otro punto de vista totalmente diferente. Eh, la otra parte es, mmm, esta es muy importante, es el, el tercero, tercero, cuarto, cuarto creo que vamos, y último es entender que nuestro lugar es desde la apreciación y no desde la acción. Esto es súper difícil, es lo que te decía. Eh, y, y pasa mucho con... Personas en las, cual hay, en las cuales hay una como línea de jerarquía, poder, autoridad. Vamos a ver si me explico. Cuando los papás ven que estás en alguna situación, te dicen, no, es que eh, te quiero acompañar en esto, pero no lo hagas así, no lo hagas así. O sea, es... Digámoslo, vamos a preparar un platillo que tu papá o mamá ha preparado de una forma durante muchos años y resulta que a ti no te gusta el ingrediente y se lo quieres cambiar y te dicen, no, es que no se lo puedes cambiar porque esa es clave, porque entonces vas a variar todo el sabor. Y es como, a ver, nada más guíame, si yo se lo quiero cambiar, no hay problema, nada más acompáñame en esto, explícame y deja que lo haga a mi manera es muy difícil porque muchas veces desde la falsa idea del amor, de la guía, de la protección o de la sobreprotección, afectamos el proceso del otro y entonces bloqueamos su aprendizaje y bloqueamos también que, que viva esta experiencia. Entonces, por eso, por eso yo entendí o yo estoy eh, concluyendo que es desde la apreciación, es ver que vas a acompañar a tu amiga que va a regresar con su ex y te va a tocar estar ahí para cuando venga otra vez sufriendo. Y a contarte que estaba tallando de nuevo. O sea, claro, es lo que nos toca. Si ya se le dijo que por ahí no es, que eso no le conviene, que eso no está bien, y aún así decide hacerlo, nos toca estar desde la apreciación y ver cómo se parte el queso y vuelve con nosotros otra vez para consolarla. Porque eso es lo que hacemos los amigos. Para eso estamos acompañando. Para desde la apreciación, tú tratas de dar tu, tu, tu mejor... Eh, versión de ti para acompañar a otra persona, para cuando esta persona necesite de ti, tú estés ahí, estés listo, estés justo para lo que esta persona necesita, porque así nos va a pasar, así me ha pasado a mí y probablemente así te ha pasado a ti también, eh, vives una experiencia y se te dijo, se te repitió y como quiera lo que quisiste vivir te pasó y entonces regresas y necesitas este acompañamiento todavía y lo, lo necesitas porque, porque es lo que estás eh, demandando ahorita, porque lo que la situación pide es eso, que te acompañen, no que te juzguen, no que te regañen, no que te castiguen. No, no, solo necesitamos ser acompañados y entender esto, entender que nuestro papel es desde la percepción, es una parte yo creo que muy importante porque... Muchas veces, y, y, y esto es, esto es eh, real, cuando metemos la mano la regamos. Eh, eh, esto es básico. Yo me acuerdo cuando íbamos a, a las fábricas en la primaria o a la empresa o a la no sé qué, de no sé cuál, de, la de galletas o la de papas o la de refresco. Y te dicen, no puedes meter ninguna eh, eh, cosa, no puedes mover nada porque puedes afectar el proceso. Y es cierto. O sea, tú no tú no tú muchas veces en tu afán de querer arreglar algo, metes la mano y lo empeoras. Entonces, amarrarte las manos, amarrarte la boca, amarrarte todo tú antes de eh, empezar a hacer algo que no va en ese momento en la situación o, o en lo que la persona está viviendo. Es muy importante porque entonces entiendes que tu lugar es desde la butaca, desde la precisión. Es como un partido de fútbol. ¿Qué le pasa a la gente que se mete al campo a, a correr y todo eso? Pues lo, los vetan, los sacan, los multan. O sea, no puedes... Tu lugar es desde la apreciación y para eso estás y se te explicó y estás en el entendido. Compras un boleto. ¿Para qué es el boleto? Para ir a ver el partido. Ah, no es para jugar. No, no me puedo meter a jugar. No, no puedes. Solo es para ir a sentarte a ver el partido. Llegas, te sientas y luego te quieres meter. Obviamente va a haber un castigo. Obviamente no va a ser por ahí porque no es no es para lo que, lo que estás comprando el ticket. no es Para, para eso no es tu participación. Para eso no es. Entonces, lo mismo entender en la vida de los demás, en, en los eh, ambientes, en las eh, situaciones en las que nos desenvolvemos en la vida de los demás. Entonces, eh, me gustó mucho. Vamos a cerrar aquí el tema. Me gustó mucho platicarles esto. El día de hoy para mí ha sido un aprendizaje muy bueno porque es algo con lo que estoy trabajando hoy en día. Entonces, si te gustó, si te aportó algo, por favor, eh, escríbeme. Estoy en Instagram como eric-bau o también me puedes escribir a Twitter, arroba 9 y me va a dar mucho gusto que compartas este episodio, y también que me apoyes calificando este podcast. Recientemente Spotify habilitó la opción de calificarlo, entonces te voy a agradecer que me des una buena calificación para que este podcast pueda llegar a más gente. Eh, esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Nos despedimos, no sin antes mencionar que los efectos de sonido fueron descargados de Soundly, y la música Celebration y Sneaky Snitch fue descargada de filmmusic.io a cargo de Kevin McLeod y bajo la licencia de CCBY. Ahora sí, se acabó lo que se vendía. Hasta la próxima.